0: 私たち神の民にとっての歴史は、エデンの園から始まり、新しいエルサレムで完結する、その両方に目を向けることが大切。今日目覚めよって言うと、ちょっとある人がね、イメージするかもしれない、あエホバの証人の機関紙に目覚めよってなったなって。僕はそんなに読んでないからわかんないんですけど、多分ですね、想像するに、あの目覚めよと言って、この世が今、ね、滅びに向かってるっていう現実に目を覚ませ、あなたの、あなたがこの場だと地心地になるっていうことに目を覚ませっていう感じかなって思いますが、このイザヤ書に出てくる目覚めよはちゃうんですよ。何かっていうと「神様がこれほどにあなたを愛しているその愛に目覚めてよ」また神様がこの歴史を導いてあなたをね永遠の祝福の中に入れようと願っているその愛にその希望に目覚めてほしいっていう訴えなんですちょうど親が子供にね本当にこれほど大切に思ってるのに分かってよっていう感じと似てるんですね。その愛に目覚めてほしい。51章一節ですね。えー、原文では、主護自身が私に聞けって語る。私に聞けお聖書でね、一番繰り返されるメッセージなの。私に聞けっていう神様の語りかけ。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ。これはエルサレムが滅亡して人々がバビロン捕囚とされているそういう状況の中でなお主の御言葉を聞こうとする人によく聞きなさいよっていう語りかけそしてその上で目を留めよっていう語りかけなんですね。目を止めよ、五十一章一節の後半あなたの切り出された岩、掘り出された穴に、こうなんかピンとこないね。切り出された岩、掘り出された穴って何だろうそれはあなたの出発点とかね。でその上で目を留めようあなた方の父アブラハムとあなたを産んだサラのことにイスラエルを考えるとねイスラエルはアブラハムとサラから始まっている皆さん、ね、創世記を読んでですねあのアブラハムの孫のですねヤコブを見て「ヤコブってなんて素晴らしい聖なる人間でしょう」って言ったとしたらあなたがって聖書全然読んでないってことになるねあんな本当にいい加減なところかいい加減な家族から何で神の民が始まってんじゃんってね大体イスラエルなんてヤコブの別名だろうが。だからか聖書に書いてあることはねそういうどうしようもない家族から神様は、ね、神の民を創造しそこからさらに私たちクリスチャンを想像してくださっているって話なんです。主がこうおっしゃる51章2節ね。彼一人を私が呼び出し祝福しその子孫を増やしたんだからこれ絶対忘れちゃいけないのはね私たちの信仰の父は誰ですかイエス様って言ったらダメなんだよ。イエス様神様ですくい主だから信仰の父じゃないんです信仰の父は誰ですかアブラハムなんだね。だからクリスチャンっていうのはアブラハムに連なるものなんです。アブラハム以来の歴史が私たちにつながっているってことなんです。そして、今アブラハムの民はエルサレムから追い出され、エルサレム神殿は廃墟となっているそういう中で神様がこのエルサレムを建て直すって言って主はシオンを慰めその全ての廃墟を慰めてその荒野をエレンのようにし荒れ地また砂漠を主の園のようにするこれすごいでしょあのエデンの園の回復が歴史のゴールなんですよ。この世界エデンの園というのは喜びの園なんですね。そして私たちの歴史のゴールも主にある喜びで終わる。私たちの悲しみは一時的な通過点にすぎない。さらに五十一章四節、主御自身がおっしゃる、私に心を止めよう、私に耳を傾けよう、私はね、国々の民の光として表すとって、私たちはあの世の光、地の塩として選ばれているでしょう。その時に必要なのは、主の御言葉に聞く、主の救いのストーリーに思いを巡らすっていうことなんだ。その結果として、私たちは神の救いの偉大さがわかると言って、さらに五十一章五節、私の義は近い、私の救いは出ていると言って、義っていうのは、神の真実さというふうにも言い換えることができる。島々は私を待ち望みというのは、島々というのはイスラエルから見たらですね、海の向こう、これは世界の果てとていう。だから、世界の果てまで主を待ち望む人々が出てくるんだよと言って、五十一6六節、目を天にあげよう。下の地に目を向けようと言って天はける煙のように散り地も衣のように古びて亡くなっているこの世界は過ぎ去るしかし私の救いは常しえに続き私の義はくじけない、えっと、仏教的な世界観というのは始めもなく終わりもない世界、すべてが循環する。でもちょっと考えてみたらわかるんだけど、太陽ってあれ永遠ですか太陽なくなったら地球の中もうどうしようもないよね。太陽はあの核融合から熱を発している。四つの水素,水素原子核が融合して一つのヘリウム原子核になるってうこうね。こう一方方向に流れる、この反応なんですよだからどっかの時点で太陽は燃え尽きることがはっきりしてこれが科学的な視点です。聖書は、ね、聖書を記した時にそういう太陽の核融合なんて誰も知りやしないんだよ誰も知りやしないんだけどでも聖書が言ってる世界はこの世界はねやがてなくる天は燃え崩れるんだとね。なんか本当に太陽がですねあの燃え尽きるかのようなイメージをパッと言ってるわけですよ。でも天は燃え崩れる時に何が実現するかってこれはあとで見とい人いて「ペテロ第の紙3章1213節にこう書いてある。「第二ペテロ3章1213節天は燃え崩れ天の晩鐘は焼けて溶けるしかし私たちは神の約束に従って。義の宿る新しい点と新しい地を待ち望んでいる太陽が焼けつけるときに神の義、正義の宿る新しい点と新しい地が実現するんだってすごいことを言ってるね新しい点と新しい地っていうのは世界が神のシャローム平和で満ちる世界そしてさらに五十一章七節一節と同様に、私に聞けって言った義を知る者たち、心に私の教えを持つ民を。と言って、人のそしりを恐れるな彼らのの,のりにくじけるな。と、ね。いろいろと言う人はいるけども、ね。私の義。神の義は常しえに続き、神の救いは世々にわたる。ここで、ね、神の義と神の教え神の救いっていうのが同義語として描かれていくんですね。えー、もうちょっと分かりやすく言うとしばしばね昔福音語られる時に「みんな地獄落ちだ地獄に落ちたくなかったらイエス様信じろ」っていう話があった。かなり乱暴。でもねイザヤ書の書き方はそうじゃないんだよ。私はあなたとの契約を守り通す私はあなたにた熱,く熱く語り続けるだから私に信頼しなさいって今日一番最初に歌った歌父の神の真実は」ってねもともとの英語のタイトルは「Great is thy faithfulness」大フェイス,フォネスあなたの真実は何と偉大か神の真実の偉大さそれを覚えることが私たちに求められていること人のそしりだとか人の評価に一喜一憂してしまうってのは神の真実を忘れちゃってるんだよね昔ねあの、野村証券に入った時野村証券のね、社長さんがね、こうやってこう新入社員に、ね、言ってくれた、会社はきちんと君のことを長い目で見てるから、焦るな、ね、ちゃんと真面目にやってら大丈夫だから、ででそのその後ね、本当に今、どの会社もどんどん変わってきてるでしょ、終、ね、身雇用っていうのがさ、もう遠い話になってきてるんだけどそういう中で世の中ね自分をアピールしなきゃね生き残れないっていう感じになってきてるでそういう中で私たち信仰の世界にその発想を持ってる「神様私はこれだけあなたのことをね信じようとしてんだ」とかね「私はこれだけあなたに使いようとしてんだ」ついてはね私にちゃんとお恵みを施してくださいみたいな話に。であのついついね、私たちはあの信仰っていうとさ、いや、私もあの,ようあの人のように信仰深くなることができればって言ってさ、あのね、信仰をね、自家発展しようとしたらだめよ。<笑>そうじゃない。信仰は何かっていうと、神の偉大さを思い巡らすところから生まれるんです。パウルはこう言った。私たちは真実じゃなくても、キリストは常に真実である。だいたいなんであなた信じてんのかって自分で一生懸命勉強してね真理を悟ったのだそうじゃないでしょねたまたま親がクリスチャンだったとかねそれとかたまたまなんか好きになった人がクリスチャンだったとかさまあ、そういうなんかさあの意外にねそういういろんなことがあって<笑>でそういう流れの中で信じてるってことはどういうことかってあなたは選ばれているんです。で選ばれたところから私たち信仰に導かれて神様があなたを完成すると言ってくださってるのになんで、ね、あの自分の信仰を図るんじゃって大切なのは力を抜いて神の御言葉を聞くということなんです力を抜いて神の御言葉を聞くだから、ね「聞きなさい」っていう言葉から始まるそして面白い「五十七章九節もう本当にこれは面白い何か「目覚めよ目覚めよ力をまたえ主の身腕よ」これ何かっていうとね「主の身腕」ってのは神様が私たちを救うですね神様の腕ですよでそれに神の身腕に向かって「目覚めてちょうだいよ」って言ってる、ね、どういうことかっていうとねあのその後それはあなたではないかラハブを切り刻み竜を殺した」しし殺したのはラハブっていうのはエジプトの別名、リュウっていうのはエジプトのファラオの、ね、呼びかけですけれども、とにかく、神様はかつて、ね、エジプトに銃の災いを下して、そしてファラオがですね、イスラエルの民を解放せざるを得なくした、しかも神様はあの公開を2つに分けて、ね、イスラエルの民を渡らせてくださった。「その神の圧倒的な力はどこに行ったんですか神様」「あなた眠ってるんですか」って訴えるでしょ。「神の身腕に向かって目を覚ませ」ってすごい言葉だと思わない僕のねあの好きな言葉に「詩幣44編23節,、ね、編編23節なんて書いてあるかっていうとね起きてください主よなぜ眠っておられるのですか目を覚ましてくださいいつまでもこぼないでください」神様が眠ってる」って言ってんだよな、ね、よくこんな失礼なこと言えるんだ。神様に向かって眠ってんのかこれはね実はねあのパウロの最も素晴らしい見言葉とセットになってその前にパウロ先生っていうのはさクリスチャンになってさあの予的に言うと楽なことあったかっていうとさつらいことだらけだよなひどい目に遭って本当にひどい目に遭いながら福音を伝えたそのことをパウロはね言っててでも同時にパウロは神様を称えていたんだけどちょっとねあの、開ける人を開いてほしいのは、あのローマ人ート・オの8章ですね、あのローマ人ート・オの8章ですね、新約の3 0九ページ、あ、百1一ページですね、新約の311ページ、ローマ人ート・オの8章、35節からのところ、さっきね、木僧で読んだけど、私たちをキリストの愛から引き離すのは何かっていってさまざまな言いたいことが書いてあるでしょ。であの36節は何かっていうと「あなたのために私たちは休みなく殺されている」っこれ「紙幣44編」からの引用なんですさっき神様に向かって「あなたはなぜ眠っているんですか?」って訴えたこの篇ね。それとセットになっている見言葉がこれなんです、ね。あなたのせいで私はこういうひどい目に遭ってんだその目を覚ましてくださいっていうふうに訴えたあと何て書いてあるの ?37 節37章7節8章37節、えっと、これ一緒に読んでみようか8章37節「はい、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です」とすごいね。神様、なぜ眠っておられるのですかって訴えた後、ね私たちは、ね、私を愛してくださった方、キリストにあって圧倒的な勝利者なんですって、なんでそんなこと言えるのそれはキリストは十字架にかかって復活したからですよ、私たちは復活したキリストと共に歩んでるんですよ。私たちは苦しみに遭うっていうのは、キリストと同じように十字架にかかったキリストの御跡を従ってるだから、キリストの御跡を従って苦しんでんだったら、ね、同時にキリストの御跡に従って復活するってのは、もう決まってんですよ。だから苦難は喜びへの入り口だっていうことは分かってんですよ。だから圧倒的な勝利者だって、もうすごいことを言ってんです。とにかく、聖書を読むと本当に面白いね神様に向かって「あなたの身腕は眠ってるんですか」とか言ってね「正直に神様に訴えましょう」ね<笑>そしたら神様から答えが来る、ね、で51章12節「私私こそあなた方を慰めるもの私があなたを慰めるんだ」そんなのに何者なのかあなたはと言ってなんで人の評価とかそんなもんに一喜一憂しているんだよそうなるのは神を忘れているからだ51章十3世あなたは死を忘れている死を忘れた結果としてあなたはおの,のいてるんだ創造主を思い起こすことによって私たちは勝利を体験でき勝利を確信できるんだということを言っているそしてさらに51章13節14節あなたを虐げる人っていうのはどうなるか分かってんの?」彼らは滅びていくんだ。あなたは今そういう状況から解放されるんだ。と言って、51章、15節、16節、私は主、あなたの神。海をかきたて、波をとどろかせる。その名は万軍の主。そして、16節、あなたは私の民だ。と、シオンに言う。私はあなたの神主なんだあなたは私の民なんだとシオンに向けて語りかけるこの本当に何者なのかあなたはっていうのは謙遜になれっていう話じゃないんだよ何者なのかあなたはっていう話はあなたが神からどれだけ愛されているかあなたが神の民であるっていうことを忘れてんのかっていうことなんですよ。そして、五十一章十7節ね、さっきの「目覚めよ」と同じ動詞のちょっと違った形なんですが、「自分を覚ませ」っていう感じなの。はどういうことかっていうと、あのこのあとですね、イザヤ書の五十一章の、これは本当に新約につながる大切な話ですけれども、立ち上がれ、エルサレムよと言って、五十一章十7節の3行目を見ると、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろむかす大杯を飲み干したって、何を言っていますか。主の憤りの杯を飲んだっていうことは、ね、エルサレムが神の裁きを受けて、そして神様はバビロン帝国を用いてエルサレムを滅ぼし、神殿を廃墟にして、あなたを奴隷状態にした。これがね、神の憤りの杯を飲んだ。っていうことなんですで、その結果として、五十一章十九節の三行目にあるように、エルサレムは無政府状態になっている。暴行と破滅、飢饉と剣。あなたは誰からも憐れみを受けることがない。誰があなたのために投けだたろう。どのようにあなたを慰めようか。あなたはもう気力を失った状態にある。あなたの子たちは気を失いすべての通りで倒れ網にかかったオオカモシカのように網にかかったオオカモシカってなんかピンとこないよねこれは何だと思いますかこれはあのオオカモシカっていうのはとてもねあの俊敏に動くんだけど一度捉えられたらね気力をなくしてね全く動けなくなるんだって。だから結構元気よく生きてる人がですね、あの、捕らえられてしまったらもう気力をなくしてしまう。これがオ,オカモシカの状態。で、ここで言われてるのは、ね、あなた方は今オ、オカモシカのように、全く気力を失っている。もう私の人生終わりだと思ってる。これね、あの、私たち気をつけなきゃいけない。よく起こりうる私たちこの,世のカルチャーが入ってるでしょだから失敗したらね周りの人が何て言うかって,ってあなたはどうして失敗したかよく反省しなさい」ってねよく言うでしょ反省しなさいそして、えー「あなたは何度も同じことをやってんのよ」って言われるよね分かってんのでそうするとど,ど,どうなる、ね、自己嫌悪に陥っていく。あ私ってダメな人間なんだ私ってダメな人間だって思ってさやる気湧くそうじゃないんだよ。だから日本のカルチャーはこうなんだよ。どれだけダメか私がついてないとこあなたはやっていけないんだよっていう感情をね一生懸命ねすり込むんだよ。これはとんでもないね。<笑>そうじゃない。そこのところでここで言ってるのはね私に立ち帰りなさいあなたは自業自得でこういう失敗して自業自得で町を失っちゃってるけど自業自得で家を失っちゃってるけど私に立ち帰りさえしたら大丈夫なんだよここからいわゆる法当息子の例えがあるでしょ法当息子って何であれさ飢え死に子孫になったどうしてかっていうとお父さんからさ「もう早いところ財産ちょうだい」とか言ってねその財産もらって遠い国に行ってさやりたい方では勝手なことやってさ全部さ食い潰してしまって最後はさ豚の餌で腹を満たしたいと思ったその時我に帰ってあ私はとんでもないことをしたんだと思ってとぼとぼと家に向かって帰るでしょでその時お父さんはどうしてくお父さんはさ、ほうと息子の帰りを待って、今か今かと待ちながら、見えたとたん、お父さんの方から走り寄っていって、息子をハグしたでしょ。これが神の愛なんだよ。反省文書かした反省文書かしてないんだよ。反省の言葉聞く前に、ごめんなさいっていう言葉聞く前に、駆け寄ってってハグしてるんです。それが福音なんです聖書の世界ですだから失敗してさ落ちもう落ち込んでる人にどれだけどうされたこうなったか反省しなさい反省文書きなさいっていのはやっちゃいけないんだよ。衆<笑>に立ち返りなさい主は何度失敗しても許してくださるよと言ってそれが、ね、ここに書いてあることなだからここで言うところのねえー「五十一章十七節の目覚めよ目覚めよ」ってのは何かっていうとあなたは、ね、神の憤りの杯を飲んでこういう目になってまるであなたは酔っ払いと同じように全く気力を失いやる気を失ってるかもしれないけどねそこから新しいことが始まるんだってよく言われるよね。あのアル,アルコール依存の人はどうしたら立ち直ることができるかって徹底的にですね実絶望に追いやられてもう自分はダメだと思った時に自分であ変わらなきゃいけないなと思って初めて変わりだすんですよそれと同じ状況を神様は作ってくださってやり直そうよってここで言ってでその上であの神様がすごいことを言ってる。五十一章二十二節。あなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神って言ってさ、あの、失敗したイスラルの民を弁護するのが神だってうすごいね。自業自得で失敗した人を弁護するって言ってるんだよ。で、身を私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。これが、あのね、イエス様の月マナの園の祈りに結びついてるってわかるイエス様は月マナの園でなんて祈ったできるならこの杯を私の前から過ぎ去らせてください。しかし、飲まなければいけないんでしたら私は飲みますって言ったでしょあのイエス様がおっしゃった「酒好きを過ぎ去らせてください」ってのはここの神の憤りの酒好きなんです。神の憤りの酒好きをね飲みたくないそれは当然だ。でも私が神の憤りの酒好きを飲むことによって他の人が飲まなくて済むようになるんだって私が代わりに憤りの杯を飲むことによってあなたが飲まなくて済むんだったら私はあなたのためにあなたに代わって憤りの杯を飲みますっていう話がゲッセマのその祈りなんですよだからゲッセマノのその憤りの杯怒りの杯っていうのはザヤ書五十一章十七節見ないと分かんない話なんだよねまた51章の22節を見ないとわからない私たちは聖産式で神の契約の地としての杯をいただくでしょあの契約の地って何かというと神はねもういやイエス様は私たちの身代わりに憤りの杯を飲んでくださったから私たちは神の怒りの杯をもう飲む必要がない私たちはもうね神の怒りを受ける必要がないんだよ代わりにイエス様が怒りの杯を取ってくださったからってことです。じゃあ、ね、イエス様が私の代わりに生きどりの杯を飲んでくださったということを認めない人はどうなるんですか。イエス様を十字架にかけたユダヤ人たちはあの時にね、この人の罪が私たちに降りかかってきてもいいって言ったんですよ。イエス様は勝手に勝手なことをしてて何が身代わりだとか言ってねでそういうふうにイエス様のイエス様が私の代わりに気通りの杯を飲んでくださったことを馬鹿にしたイスラエルの民はその後どうなった ?40 年後に、ね、ローマ帝国によって滅ぼされて何で 2,000 年間ユダヤ人たちが家を失ったかっていうとイエス様のイエス様に逆らってねイエス様が憤りの杯を飲んでくださったのに、それを認めようとしなかった結果として、彼らは2000年間、国を失ったんですよ。しかし私たちは、イエス様が私たちの代わりに憤りの杯を飲んでくださったということを知ることができるようにされている。そういう中で,です、ね、この、最後にきますが、52章一節、目覚めよ、目覚めよ、力をまたえ、死よんよというのは、これまた目を覚ませ、3回目なんですけれども、これ何かというと、美しい衣をまたえ、塵を払い落とし、立ち上がれ、元の座につけ、栄光の座につけ、あなたの首から枷を離せ。シオンは再び喜びの世界へと今変わっていくんだ。神様はあなたを立て直そうとしてるんだから神に立ち帰りなさい。でもその後イスラエルの民はね、バビロンから解放されても今度ペルシャの支配下に入り、ギリシャの支配下に入り、ローマ帝国の支配下に入る。最後は無謀な戦争をして国を失うってことになっていった。それに対して聖書が言ってるのは新しいエルサレム新しいシオンが天から下ってくるっていうのが黙示録でしょ黙示録の結論はねシオンが天から下ってくるっていうこと。このことに関してですねあのイエス様はあの天の御国の例えであの、10人の娘、5人の愚かな娘、5人の賢い娘の話をして、灯火を、ね、持って、えー、っと花婿を迎えようとした人のことを、例に出しながら、目を覚ましていなさい、ね、主がいつ来られるのかわからないんだから、目を覚ましていなさいと言って、訴えた。その目を覚ましていいなさいっていうこととうこここに出てくるです、ね「力をまたうえ、死んよ」また「目覚めをしをんよ」っていう言葉がね、一つになったとても美しい曲がある。ちょっとこうですね、みんながね、聞くと、あこれ、どっかで聞いたことがあるっていう曲なんだよね。ところが、意外にクリスチャンでもです、ね、この曲の言われを知らない。みんな聞いたことあるよねねどっかで、ね、もういろんなところでバックグラウンドミュージックバッハの、ね「主よ人の望みを喜びよ」と合わせてこれとっても愛されてる曲なんこの曲は何かっていうとねこうあのでこれ今から歌われる歌詞は何かと,と、ね「目覚めよ」とシオンに呼びかける声シオンがね今こう美しい変え,ら変えられるんだあなたはその美しいシオンに入っていくんだ」<音楽>この歌詞あとこの曲はも、ね、ともとね1597年に「歌」を歌っあのフィリップ・ニコライっていう牧師が作った曲なんです、それをもとにバッハが編曲したんですね、200年後にバッハが編曲しただけなんですが、もともとのこれが作られた経緯は何かっていうとね、あのペストが流行って、えー、このフィリップ・ニコライがいた町、ちっちゃなウンナっていう町だったんだけど、そこでなんとね、1年間にです、ね、1300人ものお葬式を出す羽目になっちゃったんです。もう本当にフィリップ・ニコラー、毎日です、ね、葬式だらけで、真っ暗、何の希望もないという中で、もう心をです、ね、天に向けて、イエス様、現れてくださいって祈っている中であ、イエス様が今、私のところに現れてくださるんだというビジョンを見たんですよ。そこからこの曲が作られるシオンは変えられる私もね、そのシオンの救いの中に、ね、町の中に入れられるんだっていう、歌詞はこういう風に書いてある。シオンは花婿到来を告げる夜景の歌いを聞く。その心はその知らせを聞き、喜びに満たされて踊る。乙女たちは目覚め、花婿を迎えるようにと急ぎしたくする。待ち焦がれた友は今、天から晴れやかに降りてくる。待ち焦がれた友、イエス様は天から晴れやかに降りてくる。あふれるばかりの恵みと力強い真理に満ちた姿。シオンの光は輝き、シオンの明星は今昇る。さあ来てください、栄光の冠をかぶった王よ。主イエス、神の御子よ。幼。我らは皆、喜びの祝宴の広間にとついていこう。そしてそこで主の晩餐に預からせていただこうと、ね。だからね、この曲を聞いたら、ね、あそう、イヤ書五52章、1節2節、ね、それと、十人の乙女、これがセットになって、この歌詞になっている。みんな知らなかった実はこれから、これからクリスチャンの常識にしてくださいね。<笑>この曲を、ね、だから一緒にに喫茶店に入ってた、ね、でお友達が「あこれお友達のこの曲言われ知ってる?」とか言って、ねいや「これはこういうことで、ね」ねイエス様の再臨をね待ち望む曲なんだよってってでこういうこの曲が作られたら本当にねペストでみんながバッタバッタと死んでいく中で本当にイエス様のあれ,あれを待ち望んだ歌なんだよっていうことを言ってあげるといいな<笑>とにかく。これしばしばば、ね、結婚式のまさに花嫁をいや、ごめんなさい、花婿を、ね、迎えるっていう曲でもあるんですけれども、そのテーマが、シオンが美しく変えられて、私たちはそのシオンに、ね、招き入れられて、そこでに共に祝宴に預かることができるっていう曲なんだ。後でね、あとでメールであのちゃんとこの曲を聴けるようにも配信しておりますので、ぜひお聞きになって、本当に改めてこの歌詞とともにです、ね、味わっていただければと思います。私たちはですから、ね、あの大切なのは反省する、まあ、時に反省は大切なんですが、それ以上に、ね、主が私をどれで返してくださっているか、ね、主が廃墟となった資本を立て直そうとしている。その,中その流れの中に私たちは招き入れられてあなたの、ね、こう破産した人生をもう、うん、立て直してくださるそれが主の愛なんだそれに目を覚ましなさい目を覚ましなさい主の愛に主にある希望に目を覚ましなさいということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇とおさま私たちはついついこの世の常識の中で反省ししててどううにか立て直そうとします。でも反省しても反省しても実はやる気がわかない自己嫌悪に陥って大かもしかのように動けなくなってしまうどうかそういう中であなたの一方的な愛をあなたの選びから私たちの信仰が始まっているんだ私たちがイエス様を選んだんじゃなくてイエス様が私たちを選んでくださったんだ私が信じる、私が成長するんじゃなくて、イエス様が成長させてくださったんだ、その原点に立ち返ることができますよ。あなたの圧倒的な愛を、そしてイエス様が私たちの友として現れてくださる、そのことを待ち望みながら、トき主キシュ、イエス・キリストの皆によってお祈りします。